0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja, veel van hetzelfde. Weer zo'n 39 graden gevoelstemperatuur, 40 graden. Eh, een zonnetje, er is wat sluierbewolking en het voelt erg warm aan buiten. Maar goed, eh, ja... We kunnen er niks aan veranderen, zullen we maar zeggen. Het blijft voorlopig nog zo, in ieder geval tot het weekend. Eh, mogelijk dat de warmtebelasting ietsje afneemt. Eh, maar het was vanmorgen om 6 uur bijvoorbeeld, gevoelstemperatuur 32 graden. Ja, eh, na een paar dagen voelde je dat ook, vind je dat ook niet meer echt eh, fris. Dus morgens om 6 uur. Maar goed, we doen het ermee. T-shirtje, korte broekie, slippers, that's it. En dan het nieuws, want er gebeurt zoveel. Maar we gaan eerst naar uh, Israelnieuws.nl, Want daar kan je lezen dat de vroegste poort van Israël is ontdekt. 5500 jaar oud. En dat is heel oud. Die uh, is ontdekt uh, nabij Geriat Gat. En uh, die stadspoort volgens de Israël Antiek Authority maakte deel uit van de vestingwerken... Van een van de belangrijkste sites voor het uh, begrijpen van het begin van de verstedelingen. En uh, ja, uh, het maakte deel uit van Tel Erani. Dat ligt in de buurt van uh, Geriat Gad. En daar zou de watermaatschappij uh, Meekerot het een en ander uh, doen. Maar zoals gebruikelijk hier in Israël worden de eerste opgavingen gedaan. En toen werd die poort plotseling gevonden. Nou, uh, Rot gaat nu uh, haar werken ergens anders doen. En uh, ja, dit blijft natuurlijk bewaard. Hartstikke mooie foto's erbij. Ga maar even kijken op israelnieuws.nl. Waar je ook uh, kan lezen dat de IDF de afgelopen nacht een explosieve laboratorium met bruikbare explosieven heeft gevonden en vernietigd explosieven meegenomen, een aantal opgeblazen. Ook daar is een video van op israelnieuws.nl. En verder eh, hebben IDF-soldaten terroristen neergeschoten die op een militaire positie eh, begonnen te schieten. Ze hebben daarbij eh, één terrorist gepakt, de anderen zijn ze nog naar op zoek. In de auto vonden ze een hele collectie wapens en munitie, zoals je op de foto in Israel News kan zien. Goed werk weer van deze jongens en meiden. Die worden afgezeken door de politici. En de chefstaf van de IDF. uh, Halevi. Die bracht een bezoek aan reservisten. Het reservebataljon van het Homefront Command. Eén van de reservebataljons. Maar de vrouwen van dat bataljon maken tegenwoordig operationeel uh, werk. Doen ze voor de Etzion-brigade. En die hebben volgende week hun uh, reserve uh, training van drie weken er weer op zitten. Dat is een, uh, ja, een uh, standpunt wat hij uh, even duidelijk maakt. Dat hij uh, uh, de soldaten steunt, Halevi. Hij wordt al genoeg uh, afgezekerd de laatste dagen. Daar kom ik zo meteen trouwens nog op terug. En dan Bas Belder was weer zo vriendelijk een boekbespreking... Uh, Toe te sturen. En dat gaat over het boek Gai, over leven voor, tijdens en na de Holocaust. Hartstikke mooi boek. Uh, geschreven door uh, Alice de Napel. En uh, ja, hij, uh, hij doet daar een uitstekende beschrijving van. En dat gaat over mensen die in concentratie hebben, kampen hebben gezeten en terugkwamen. En uh, ja hoe ze dan behandeld werden, het is verschrikkelijk. Maar je kan dat lezen in dat artikel van Bart, uh, Bas Belder op uh, israelnieuws.nl Ja, en dan uh, de problemen die we hier hebben tussen uh, de regering uh, met de juridische hervormingen en de ultra-orthodoxe partijen. Het wordt allemaal steeds duidelijker wat er eigenlijk aan de hand is. Want Netanyahu heeft gisteren laten blijken dat hij bereid zou zijn die juridische hervormingen een half jaar uit te stellen. Maar nu blijkt waarom hij dat doet en waarom hij dat wil. Het blijkt namelijk dat de ultra-orthodoxe partijen tegen hem hebben gezegd, beste Bibi, er wordt geen enkele wet door ons voorgestemd zolang die vrijstelling voor yeshiva-studenten niet is goedgekeurd. Nou, dat ligt in Israël heel moeilijk, zoals dat elke keer heel moeilijk ligt. (coughs) Sorry. (coughs) Want wat gebeurt er namelijk (coughs) met die vrijstellingswet? Dan hoeven die jongens vanaf 21 jaar al niet meer in dienst. Dat is nu 26 jaar, die wet is verlopen. Uh, En er moet dus een nieuwe wet komen. Nou, die is er niet. De uh, ultra-orthodoxe partijen willen dat die wet er komt en dat die als eerste behandeld wordt meteen, zodra op 15 oktober de Knesset weer uh, bij elkaar komt. Uh, Netanyahu ziet daar problemen, die wil eerst de gemoederen tot bedaren brengen. Dat wil zeggen, hij wil uh, uh, het publiek uh, rustig houden door uh, te zeggen, nou dan doen we voorlopig die juridische hervormingen nog maar even niet. Maar dat heeft allemaal hiermee te maken. Want die ultra-orthodoxe partijen zeggen gewoon... ...je kan kan juridische hervormingen komen met wat je wil en wetten maken. Wij zullen geen één goedkeuren, geen één voor gaan stemmen... ...als deze vrijstellingswet niet is goedgekeurd. Nou, daar heb je dus het probleem. Want de bevolking die zegt... ...ho, wacht eventjes, onze jongens en meiden die niet ultra-orthodox zijn, die riskeren hun leven. Maandag weer een jongen overleden door de hitte van 20 jaar. En die yeshiva-studenten kunnen lekker met een zakcentje maandelijks op die yeshiva blijven studeren... en verder niks uitvoeren en het land niet verdedigen. Ja, dat kan gewoon niet. Nou, er wordt natuurlijk al door honderdduizenden mensen gedemonstreerd elke zaterdagavond. Komende zaterdag voor de 33ste week. Uh, ...ja, daar heeft hij dus een groot probleem. Dus hij probeert uh, de mensen rustig te houden... ...door net te doen alsof die uh, juridische hervormingen voorlopig niet doorgaan. Maar dat doet hij alleen maar om uh, te zorgen... ...dat hij die vrijstellingswet er doorheen kan jassen. Of hem dat gaat lukken, ik betwijfel het. Want er gebeurt namelijk veel meer. Want, uh, nogmaals, hij kan dus zeggen van... uh, Sorry Levin, dan moet jij me aftreden als jij het er niet mee eens bent. Maar ondertussen eh, gebeurt er van alles met de extreemrechtse partijen en het leger. Want eh, tussendoor is eventjes gisteravond eh, bekend geworden dat eh, reservepiloten hebben eh, tegen minister Galant gezegd uh, ...dat zij uh, niet meer zullen vliegen voor de Israëlische luchtmacht... ...als Israël geen democratische staat meer is. Zij weigeren te vliegen voor een niet-democratische staat. Dat is dus een groot probleem. En ondertussen worden die jongens en meiden afgezekerd door de politici. Daar kom ik zo dadelijk op terug... Dit verhaal kan je lezen in de Times of Israel, daar staat het uitgebreid in uh, beschreven. En Galant die steunt ze eigenlijk wel, die, uh, die staat uh, uh, het leger en de veiligheidsdiensten niet af. Nou doet maakt uh, uh, maakte bekend van uh, ik steun ook het leger en ik uh, steun helemaal niet mijn zoon die dus het leger uh, uh, aan het afzijken is. En uh, meneer Amsalem, de Likud-minister, die had gezegd gisteren dat uh, legerleiders, uh, leiders van de Mossad, leiders, de leider van uh, uh, de Binnenlandse Veiligheid in Eyo Barak, de president van het Hoge Rechtshof en meer van die mensen, die moeten maar wegrotten in de gevangenis, had meneer Amsalem gezegd. Meneer Amsalem is dus een Likud-minister ja, van wat? Uh, Ze hebben hem uh, een onderdeel van justitie gegeven. Waar de man totaal geen uh, wetenschap van heeft. Hij benoemt op allerlei posten alleen maar vriendjes. En die is dus even uit te halen naar het leger. Nou, Netanjahu heeft een korte verklaring gisteren uitgegeven. Ik steun het leger. Ik steun de veiligheidsdiensten. Punt. Daar bleef het bij. Maar ondertussen heeft Yair Netanjahu... Uh, op social media een, uh, post, uh, een poster uh, gepost. Waarin hij oproept. De zoon van de premier roept op. Om morgenavond te gaan demonstreren. Voor het huis van de president van het hoge rechtshof. Daar roept de zoon van de, presi- van de premier voor, uh, voor op. Nou dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kan niet als zoon van een... Uh, premier, dit soort oproepen doen. En als dat dan ook nog eens een keer is... tegen de president van het Hoge Rechtshof... wat al onder druk staat... dan ben je dus gewoon hartstikke fout bezig. Uh, Hij vindt namelijk dat het Hoge Rechtshof... uh, uh, bijdraagt aan een constitutionele crisis. Dat is allemaal de schuld van het Hoge Rechtshof... Uh, want die uh, keuren wetten af van uh, zijn vader en dat kan niet en dat moet maar tegen gedemonstreerd worden. Zo ziet Jair Netanjahu de democratie, de zoon van de premier. Sorry uh, Jair, ga jij eens, uh, uh, eerst nog even verder afkikken in die afkikkliniek uh, in uh, Florida. En dan hebben we mevrouw Godlief. die kwam vanmorgen ook weer eventjes... Uh, ...op de proppen, Tali Gottlieb. Die vindt dat Netanjau helemaal geen uh, uh, excuses had moeten maken... ...naar de IDF en Veiligheidsdiensten toe. En die had helemaal niet moeten zeggen dat hij die steunt. Want uh, het is allemaal gerechtvaardigd. En zij doet nog een keer een duit in het zakje... ...door nog eens een keer kritiek te uiten op uh, IDF en alle Veiligheidsdiensten... En zij vindt ook uh, dat al die berispingen die uh, Netanyahu en Galant hebben gedaan, dat kan helemaal niet door de, door de beugel. Want die uh, legerleiding en de leiders van de veiligheidsdiensten, die zijn de schuldigen aan alle problemen in Israël. Want, zegt ze tegen uh, Netanyahu: waarom ver- verontschuldig je je voor niets? Welk recht heeft een regering om te bestaan als we zwijgen, wanneer de top van de IDF een verklaring afgeeft over hun competentie op een manier die onze vijanden in de kaart speelt en onze nationale veerkracht ernstig schaadt? Ja, maar meid, zeg ik dan. Eh, dan weet jij niet helemaal, heb je niet helemaal juist gevolgd wat er speelt? Want juist door eh, de handelingen van Netanyahu zijn de reservisten. ...op de proppen gekomen met weigeren om reservedienst te doen. Dus eh, waar ligt dit nu aan? En dan kan je wel zo door blijven gaan, maar dit maakt het alleen maar erger. Eh, en dan hadden we nog een Likud-Knesset-lid, een Avigai Boron... ...ik heb er nog nooit van gehoord. Eh, die zei vanmorgen tegen het radiostation Kol Berama... ...dat is een ultra-orthodoxe radiostation... De stafchef en de hoofden van de veiligheidsinstituten moeten alle weigeraars van het leger oproepen en hen vertellen dat je komt opdagen of je blijft maar en dan doen we dat ook wel zonder jou. Nou, sorry, die man is waarschijnlijk nooit in dienst geweest. En wat ik net al zei, meneer Amsterdam, de zogenaamde minister, die zei dat je eh, al die legerleiders en Eod Barak en president Hoge Rechtshof, die moet je gewoon laten wegrotten in uh, de gevangenis. En elk normaal leger behandel je rebellen zoals rebellen behandeld zou worden, zei hij er ook nog eens een keer bij. En dat ging dan over stafchef Halevi en luchtmachtchef Tomar Bar. Ja, het is een lekker zootje waar we hier in Israël op dit moment mee te maken hebben. En daar blijft het niet bij, helaas, zeg ik. Want ik wil ook wel eens leuker nieuws Uh, melden. Maar het is nou eenmaal zoals het is. Want uh, het blijkt dat het kantoor van Netanjau, die heeft een heel uitgebreid kantoor, die probeert de juridische adviseur te ontslaan. Nou, je kan niet iemand zomaar ontslaan. Uh, Ze is daarnaast ook nog eens een keer getuige in uh, de processen van Netanjau, want ze werkt daar al... Uh, ...jaarren, ze is jaren geleden door jou benoemd... ...in 2001, kan je nagaan... ...en uh, heeft altijd de werk uitstekend gedaan... ...maar ja, uh, nu ze dus getuigen is... ...willen ambtenaren van zijn kabinet die uh, hun baas ontslaan... ...nou, dat kan gewoon niet juridisch... ...en uh, die hebben dan bakzeil gehaald... ...maar zullen wel proberen op andere manieren... Die vrouw te verdrijven van haar post. Ook dat is natuurlijk iets wat niet door de beugel kan en wat je kan lezen in The Times of Israel. En dan hebben we nog wat anders. Ja, het, sorry, maar ik, ik kan niet anders als dit nieuws melden. Het is gewoon zoals het is. Meneer Salem die uh, wil uh, de directeur van de Israëlische posterijen ontslaan en uh, ...vervangen door een van zijn vriendjes. Uh, Daar zegt de procureur-generaal van... ...sorry, daar moet je een goede reden voor hebben... ...en de reden die jij aandraagt van... ...hij doet zijn werk niet goed... ...dat is geen juridische regel... ...want dan moet je ook met bewijzen komen... ...en die heb je niet. Je doet het alleen maar om een van je vrienden... ...op die post te benoemen. Uh, Dus ik werk daar niet aan mee... ...zegt de procureur-generaal om deze zaak te gaan verdedigen bij het Hoge Rechtshof. Absoluut niet. Dit staat juridisch zo zwak als het maar kan. Kan je ook allemaal lezen in Times of Israel. En dan hebben we weer een andere zaak erbij. Ja, er was nog niet genoeg aan de hand hier in Israël. Er zijn honderdduizenden mensen die niet te eten hebben, die te weinig geld hebben om drie maaltijden per dag te betalen. Wat gaat meneer Smotrich doen, de extreemrechtse minister van Financiën, een kolonist? Die gaat 180 miljoen dollar, oftewel zo'n 160, 170 miljoen euro, toewijzen, of heeft hij al toegewezen, aan nederzettingen, inclusief de illegale nederzettingen. Want ja, die mensen moeten toch ook wat geld hebben. Dat mensen niet tevreden hebben, maakt niet uit. Als mijn vrienden de kolonisten maar genoeg geld hebben om uh, uh, illegaal in hun posten te blijven. Ja, dit kan gewoon niet. Dit is iets wat niet mag. Maar ja, uh, hij is minister van Financiën. Uh, Het geld is er niet, maar hij haalt het wel ergens anders vandaan. En uh, ze krijgen dan die 180 miljoen dollar in hun pocket. Zo werkt het hier in Israël. En daar waren diezelfde meneer Smotrich en Netanjahu gisteren uitge... opgetogen vanwege de goede inflatiecijfers. Die waren over de maand juli ook goed, maar ze vergaten er iets bij te zeggen. Op jaarbasis zitten we inderdaad nu op 3,3%. De consumer, uh, uh, consumentenprijsindex is in juli maar met 0,3% gestegen. Hartstikke goed nieuws. Maar er wordt... Even uh, niet bijgezegd waardoor dat is gekomen. Dat is namelijk gekomen door al die renteverhogingen, waardoor we dus nu op een rente van 4,75% zitten. En in september, uh, en dat is al gauw, 1 september, gaat de Bank van Israël voor 90% zeker de rente nogmaals verhogen. In ieder geval tot 5%. Ja, dat betekent dat mensen minder gaan uh, besteden, want alles wordt duurder. Het meeste moet geïmporteerd worden. Dat wordt allemaal duurder, want de de koersen uh, die die liggen voor de shekel uh, ook steeds moeilijker. Uh, Dus ja, dan besteden de mensen minder. Ja, dan uh, kunnen de prijzen wel stijgen, maar dan worden er meer aanbiedingen gedaan, omdat mensen van hun handel af moeten, bijvoorbeeld de kleding. En dan gaan die prijzen naar beneden. En dat blijkt dus precies zo te zijn. En als mensen minder andere artikelen kopen, meubels, dan zegt IKEA, ik ga lekker de prijzen verlagen. Gaan die prijzen ook naar beneden? Ja, dan krijg je dus een betere consumentenprijsindex. Maar dat heeft dus allemaal te maken met die extreem hoge rente die nog hoger gaat worden. En dan hadden we hier de afgelopen dagen natuurlijk al het nieuws over vrouwen en jonge meisjes die achter in een bus moesten zitten, die op openbare plaatsen gediscrimineerd werden. En nu is er een Amerikaanse verslaggeefster van het Channel 13, Neria Kraus, die in Amerika gestationeerd is. Die was onderweg uh, naar, uh, vanuit New York naar Tel Aviv. En eh, toen kwam de stewardess naar haar toe, een Israëlische trouwens, in United Airlines. En die eiste dat zij van plaats ging wisselen, want eh, er waren ultra-orthodoxe mannen aan boord. En die wilden niet in de buurt van een vrouw zitten. Nou, dat weigerde ze. Daarnaast, toen werd ze vernederd. Ze werd uitgescholden. Ze, de, ze werden nog net niet handtastelijk. En eh, die groep ultra-orthodoxe mannen, die eh, weigerde... Uh, ...naar hun plaatsen te gaan. Het vliegtuig kon daardoor niet opstijgen. Uh, zij zou dan verantwoordelijk worden gesteld... ...voor uh, het feit van de vertraging. En zo ging dat schelden en voeteren tegen haar maar door... ...totdat zij uh, te horen kreeg... ...dat de vlucht in Egypte zou kunnen landen... ...en dat dat allemaal haar schuld is. Eh... Uh, Zij bleef uh, op haar toegewezen stoel zitten. Die mannen zijn ergens anders gaan zitten. En het toestel is uiteindelijk vertrokken. Ja, het moet toch niet gekke worden, mensen? Sorry. Maar ik denk dat iedereen die op deze manier behandeld zou worden, zich uh, uh, gediscrimineerd zou voelen. Staat in alle kranten, alle alle Engelstalige kranten, kan je dit uh, lezen trouwens. Dit kan gewoon niet. Echt niet. En het moet toch niet gekker worden nu eh, dat vrouwen op een dergelijke manier behandeld eh, worden. Eh, niet alleen in vliegtuigen, maar ook in bussen en nou ja, noem maar op, eh, waar niet als meer. Maar dan heb ik eh, leuk nieuws voor de voetballiefhebbers. Want Maccabi Haifa heeft ook de tweede wedstrijd tegen Slovan Bratislava gewonnen. Eerste wedstrijd met 3-1 en nu thuis met 5-2 waardoor ze dus verzekerd zijn van uh, de voorronde voor de Champions League. Hartstikke goed nieuws natuurlijk voor Maccabi Gaifa. kan je lezen in de Engelstalige Ynet. En dan uh, is de soldaat die tijdens de hitte, tijdens een training, dood neerviel door, een hitte, uh, door de hitte... Uh, Die uh, is gisteren begraven onder enorme belangstelling. Uh, Hij stierf aan een hitteberoerte. Het blijkt blijkt nu dat er nog zes anderen in zijn groep ook problemen hadden door de hitte. Uh, Zijn ouders natuurlijk uh, enorm emotioneel. Zijn moeder zei, alles wat je begon en aanraakte gebeurde met de grootst mogelijke perfectie. Je had een unieke Eigen gevoeligheid. Uh, je maakte perfecte koekjes. Blonk uit in wiskunde. En had een uh, uh, unieke gevoeligheid. Zei zijn moeder. Tijdens de begrafenis. In tranen. Uh, je bent geboren als een kind. Vol betovering. Stralend gezicht. Grote ogen. Je omhelsde alles met vreugde. Ja, Het is altijd vreselijk. Dit soort zaken. En... Uh, ik kan mij voorstellen, ja, als ouder, wat, wat kan je dan nog? Eh, dan kan je niks meer, dan ben je gewoon nergens meer. En dan twee Israëli's kwamen terug uit Noord-Thailand. En die blijken besmet te zijn met een zeldzame vorm van malaria. Die mug moet hij eerst eh, opnemen bij een geïnfecteerde aap, anders eh, die moeten ze bijten. Anders krijgen ze deze zeldzame vorm niet, voordat ze hem kunnen overdragen aan mensen. Ze zijn allebei opgenomen in ziekenhuizen hier. Deze vorm van malaria is nooit eerder in Israël ontdekt. Ja, zo uh, zo leer je elke keer weer wat nieuws blijkt nu. En dan uh, de leider van Paraguay, daar is een nieuwe president, uh, meneer uh, Eli Cohen, de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, we moeten man hier op kantoor? Dus die is maar weer naar Zuid-Amerika gegaan. En uh, die nieuwe president heeft gezegd, weet je wat? Als jullie nou weer je ambassade openen hier in Paraguay, breng ik binnen een jaar de, uh, onze ambassade naar Jeruzalem. Nou, Eli Cohen, hartstikke blij natuurlijk, groot nieuws. Maar ja, daarmee is het nog niet gedaan natuurlijk. En binnen een jaar ja, dan kan die man wel weer uh, verdreven zijn van zijn post. Want zo snel gaat dat daar in Paraguay. Eh, het zal niet de eerste keer zijn, maar goed, het is een leuk idee. En dan lijkt het erop, volgens allerlei analyses, dat Hamas en Islamic Jihad eh, hun tactieken, hun militaire tactieken uit Gaza hebben geïmporteerd naar de westelijke Jordaanhoever. Eh, ze werken op precies dezelfde manier, ze bouwen tunnels, ze lanceren raketten, en, het allerbelangrijkste, ze werken samen deze twee terreurgroepen. Eh, dat gaat niet goed. Dat betekent een extra front, niet alleen Gaza en het noorden met Hezbollah, maar dan ook de westelijke Jordaanover waar Hamas en Islam Jihad dan de dienst uitmaken. Het is een uh, analyse gemaakt door Memory. Het Middle East Media Research Institute. Ik uh, gooi daar altijd heel veel van op uh, social media. Omdat ze het altijd bij het juiste eind hebben. En uh, ja, hoe kan uh, uh, Hamas en Islam Jihad zo'n vaste grond, voet onder de grond hebben op de Westbank? Nou, heel simpel. Meneer Abbas en zijn club hebben daar helemaal geen controle meer. Dat is al sinds 2007 aan het afnemen. Dus ja, ze kunnen nu uh, wapens uh, produceren lokaal, Uh, explosieven produceren, ze kunnen tunnels graven, raketten lanceren. En ze kunnen lekker samenwerken op dezelfde manier zoals ze dat in Gaza doen. En dan mensen die, uh, het staat trouwens in Times of Israel, wat ook in de Times of Israel staat, voor mensen die altijd zeggen Israël apartheid staat. Nou, ik heb er even een voorbeeld van online gezet. Beduïne meisjes en Joodse meisjes hebben samen een zomerkamp. En uh, daar werken ze samen op van alles en nog wat 50 meisjes uit Joodse en Beduïne gemeenschappen. Uh, En dat is al voor het tweede jaar dat dit kamp uh, is opgezet. En uh, dat hebben ze gedaan in Kvar Silver in de buurt van Askelon. Meisjes zijn tussen de 13 en 15 jaar, zowel van Joodse als Beduïne uh, kant. Ze hebben samen uh, allerlei sportactiviteiten gedaan: tennis, volleybal, atletiek, zwemmen en nou ja, noem maar op. Ze hebben ook zelfverdedigingstraining gedaan. Ze hebben workshops bijgewoond. Uh, nou ja, van alles en nog wat. En dat is hartstikke leuk. Dus uh, iedereen die zegt van uh, Israël apartheid staat, doei. Uh, want zo kan ik nog wel honderden uh, voorbeelden geven. Uh, En dan 24 augustus, en dat is het al snel, vindt er een uh, grote demonstratie in Benijberak plaats uit protest tegen de discriminatie van vrouwen en meisjes. Wij laten ons niet meer uitsluiten, zeggen de vrouwenorganisaties, en wij gaan een demonstratie juist in die orthodoxe stad Benijberak doen, want wij willen dat vrouwen op gelijkwaardige wijze behandeld worden. Pratend over Benay Barak, de Israëlische politie heeft de afgelopen nacht een illegaal casino in Benay Barak opgerold. Dat was een casino uh, in werking met computers en daar waren mensen aan het gokken. Uh, Ik begrijp dat niet, want er wordt altijd gezegd, ultra-orthodoxe mensen hebben weinig geld. Nou, ze kunnen dus wel gokken, maar dat casino is opgerold en er zijn een aantal mensen gearresteerd in Benay Barak. En dan zijn er vanmorgen 215 nieuwe emigranten uit Noord-Amerika geland. Overwegend uh, uh, ja, religieus, niet super orthodox, maar wel met een keppeltje. Jonge mensen, inclusief medische professionals, uh, inclusief alleenstaanden die soldaat gaan worden. Uh, en die zien de toekomst die 205, 215 mensen. ...zien de toekomst in Israël wil zitten. In totaal zijn er dan ruim 1500 emigranten tot nu toe uit Noord-Amerika naar Israël gekomen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Want ondanks alle problemen hier moet dat gewoon doorgaan. Want we hebben geen ander land. En dan een strop voor Tower Semiconductor. Die zou worden gekocht door Intel... Voor maar liefst 5,4 miljard. Maar uh, China geeft geen wettelijke goedkeuring voor uh, uh, deze aankoop. Want ja, China heeft hier ook mee te maken. Ze maken namelijk chips. En uh, ja, daar moet China weer uh, goedkeuring voor vragen. China doet dat niet. Ze gaan dus nu uh, een schadevergoeding betalen van zo'n 300 miljoen dollar, als ik het goed heb. Maar ja, die deal had uh, natuurlijk giga geweest, 5,4 miljard. Helaas, het feest ging niet door vanwege de Chinezen. Goed, dan even een aankondiging voor morgen. Morgen heb ik Roland Kaan weer in de podcast. En natuurlijk gaat uh, Roland op zijn manier praten over de situatie hier in Israël. Want hij zit er ook vreselijk mee in zijn maag. Zoals zoveel die zeggen van Joop, Uh, We zijn blij dat je de waarheid gewoon vertelt zoals het is. Daar geen mooie verhalen van maakt. Want het Nederlands Dagblad bijvoorbeeld had vanmorgen een artikel. Ik heb het gecorrigeerd, maar ze hebben er nog niet op gereageerd. Dat het Hoge Rechtshof al in hun krachten zou zijn ingeperkt. Nee, Nederlands Dagblad. Dat is nog niet het geval. Het Hoge Rechtshof kan nog doen en laten zoals ze dat altijd deden. 12 september hebben ze een zitting. En dan praten ze over uh, de wet die Netanjahu moet beschermen, zodat hij niet kan worden afgezet. Dus uh, onjuiste voorlichting. En wat ik probeer te doen, is gewoon het nieuws geven zoals het hier in de Hebreeuwse en Engelstalige pers wordt gemeld. Zoals het door radio en televisie wordt gemeld. En uh, ja, ik lees ook die Hebreeuwse kranten en dan lees je ander nieuws als wat je... Alleen in de Engelstalige kranten leest. Ja, het houdt me twaalf uur per dag mee be- be- bezig. Maar ik vind het belangrijk om iedereen zo goed mogelijk voor te lichten. En de informatie te verschaffen zoals die wordt gegeven hier. En dan uh, wil ik nogmaals iedereen bedanken die ook gisteren weer een paar euro heeft gestort in Pot, met een d, dot com Of uh, via Paypal, via de klik op uh, de website... Hartstikke bedankt. Ik kan voorlopig weer even doorgaan. En of het nou een euro is, of 10 euro, of 20 euro, of 100 euro, het maakt me niet uit. Ik ben met elke euro blij, want elk elk beetje helpt. En dan kan ik door blijven gaan jullie te blijven voorzien van de informatie uit Israël. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van woensdag 16 augustus. Ik ben de morgen weer met Roland Kaan. En zeg zoals altijd: tot ziens, tot morgen.